0: cùng nhau chia sẻ một cuốn sách có tên gọi là luật hấp dẫn năm bước thực hành và hôm nay thì chúng ta đã bị được hơn nửa chặng đường rồi cái hành trình vượt qua thì rất là thú vị đúng không nào chúng ta đã biết được những cái ý tưởng và những cách để có thể thu hút mọi thứ đến với mình và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chương 14 của cuốn sách này và cái phần hôm nay có tựa đề đó là những hình mẫu và không để các bạn chờ lâu hơn nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ nhé Đã bao giờ bạn nhận thấy một chủ đề tái xuất hiện trong cuộc sống của một người nào đó chưa? Thậm chí trong cuộc sống của bạn Vấn đề tương tự cứ lặp đi lặp lại có thể mang những đặc điểm khác nhau nhưng về bản chất nó luôn luôn là cùng một vấn đề Tại sao nó luôn luôn là cùng một vấn đề? Ví dụ Hầu như suốt cuộc đời tôi đều có vấn đề về tiền bạc. Đã có thời tôi là người vô gia cư, sống trong cảnh nghèo đói thực sự nhiều năm, đã tuyên bố phá sản một lần, đã bị ra tòa và bị phạt vì những tấm sách tồi tệ mà tôi đã viết, đã luôn ở trong cảnh nợ nần và tuyệt vọng vì tiền bạc. Tôi đã có cùng một vấn đề trong suốt thời gian dài. Những niềm tin như thế này đã kích thích nó, mặc dù vào thời điểm đó, Tôi không nhận thức được chúng, tôi không xứng đáng với tiền bạc, tiền bạc là không tốt, tiền không phải là tinh thần. Những người giàu có thường là những người tham lam, tôi sẽ không bao giờ thành công, tôi không đủ tốt, việc kinh doanh buôn bán là xấu. Vì vậy, hình mẫu cuộc sống của tôi là vấn đề tiền bạc luôn luôn nổi lên, xe bị hỏng, tai nạn, bệnh tật và những trường hợp khẩn cấp không thể lường trước. Tôi cũng có cùng một vấn đề về cân nặng. Phần lớn cuộc sống của tôi từ thời thơ ấu đều phải chiến đấu với căn bệnh béo phì. Các niềm tin vận hành đằng sau vấn đề lặp đi lặp lại một lần nữa. Hầu hết, tất cả đều là vô thức trong tôi. Chứ Chế độ ăn kiêng không hiệu quả. Tôi ghét tập thể dục. Thực phẩm lành mạnh là chuyện tào lao. DNA của tôi có vấn đề. Số phận bắt tôi phải béo phì. Những người béo phì thì an toàn người béo là người hạnh phúc hơn chẳng có ai thích tôi vân vân tôi đã có những dự định tốt nhất là mong được khỏe mạnh và giàu có nhưng những phần dự định vô thức chặn đứng chúng lại không cho chúng thể hiện và những hình mẫu đó tiếp tục cho đến khi những niềm tin trong tôi được sáng tỏ và được giải phóng điều này đúng cho tất cả chúng ta và bạn nữa. nếu nhìn vào cuộc sống của mình bằng con lách mắt khách quan, vẫn biết rằng không phải là hoàn toàn có thể, nhưng hãy đồng ý với tôi về điểm này, bạn sẽ thấy các hình mẫu. Có lẽ nó luôn luôn là vấn đề mối quan hệ, hoặc vấn đề sức khỏe, hoặc vấn đề tiền bạc, hoặc vấn đề việc làm, hoặc bạn hãy đặt tên cho nó. Ví dụ, mãi đến cuối tuần vừa rồi, tôi mới phát hiện ra một hình mẫu trong mình, mà trước đó tôi không hề biết Tôi biết ba người Hoặc nghĩ rằng mình biết Một người là bạn thân của gia đình tôi Hơn 10 năm nay Ghé chơi và nếm thịt xuống ghế một cuốn sách Cuốn The Secret Có tên tôi trong đó Và không ai trong số họ chia sẻ cuốn sách với tôi Thậm chí nói cho tôi biết Thì cuốn sách ra đời Tôi đã điêu đứng Vì cuốn sách đó 6 tháng sau khi sự kiện đó xảy ra Tôi càng buồn bã hơn Vì không có ai trong số bạn bè chia sẻ về dự án của họ với tôi. Khi họ muốn viết nó, tôi đã bị ốm mất mấy ngày. Tôi bị ốm theo đúng nghĩa đen. Tôi đã bị sốt, suy nhược, đau khớp và ho. Tại sao vậy? Một lần có một chuyện gì đó xảy ra đều có ý nghĩa đằng sau nó. Khi bạn dừng lại và phản ánh, bạn có thể giải mã các niềm tin đang vận hành đã mang chuyện đó đến. Trong trường hợp của tôi, tôi đã bắt gặp một lỗi và lỗi này có tên là sự phản bội Khi nhìn lại, tôi thấy rằng sự phản bội là một hình mẫu trong cuộc sống của tôi Cũng như những vấn đề về tiền bạc và bệnh béo phì. Bởi vì chúng ta không nhìn thấy khi niềm tin vận hành, hình mẫu đó một lần nữa đã trở thành hiện thực Khi bạn đọc đến cuối cuốn sách này, bạn sẽ biết sự phản bội đó như một cơn ác mộng mà tôi đã trải nghiệm với Jonathan Tôi không phải người xa lạ với nó Rõ ràng là tôi đã thu hút được trải nghiệm Những trải nghiệm này không nói về sự phản bội mà nói về các hình mẫu, các hình mẫu của bạn và của tôi nữa Nhưng đây là tin tốt lành Khi được học những bài học từ hình mẫu, bạn không còn cần đến hình mẫu nữa Bạn thực sự có thể chặn các hình mẫu lại Tôi đã thực hiện điều đó với tiền bạc Tôi đã biết được rằng Càng kiếm được nhiều tiền thì tôi càng có thể giúp bản thân mình và nhiều người khác hơn nữa. Cho dù đó là một chiếc xe thể thao tuyệt vời hiệu Panos hạ một máy trị liệu trị giá 15.000 đô la cho một đứa trẻ, tôi không hề quên biết. Bây giờ tôi có thể lựa chọn và viết xếp. Tôi có một nơi tuyệt đẹp để ở. Tôi đã thực hiện điều đó với căn bệnh béo phì. Tôi đã giảm được hơn 4 cân và tham dự bảy cuộc thi thể dục hình mẫu biếu phì đã lùi vào quá khứ bây giờ tôi đã biết rõ về hình mẫu phản bội trước kia tôi cũng đã có thể quên nó đi đôi khi tất cả những gì bạn cần là nhận thức rằng bạn đã thu hút được những gì là do niềm tin của bạn đôi khi bạn phải ngồi lại có ý thức tìm kiếm và tìm tìm được niềm tin của bạn và sau đó chọn quên nó đi bằng cách thay thế những niềm tin mới vào vị trí của chúng. Và đôi khi, bạn phải thuê một giảng viên về những điều huyền diệu để giúp bạn thoát khỏi, đề bối về mặt tinh thần. Vấn đề là, một lần nữa, bạn và tôi đang hợp tác để tạo ra thực tế của chúng ta bằng niềm tin của chúng ta. Nếu bạn có một hình mẫu lặp đi lặp lại trong cuộc sống, đó không phải là lỗi của bạn và đó không phải là lỗi của bất cứ ai. Đơn giản, nó chỉ là một phần mềm tinh thần, nó là một chương trình, bạn có thể viết lại nó đó là cách bạn bắt đầu những hình mẫu mới lành mạnh và hạnh phúc hơn và bạn có thể bắt đầu ngay từ bây giờ viết ra các hình mẫu lặp đi lặp lại của bạn và sau đó viết ra hình mẫu đó có ý nghĩa gì bây giờ viết ra hình mẫu mà bạn muốn có chúng ta sẽ hãy dành vài phút ra để viết ra những cái hình mẫu lặp đi lặp lại trong cuộc sống của mình và viết ra ý nghĩa của chúng Sau đó thì chúng ta sẽ viết lại theo ý muốn của chúng ta để hình thành cái niềm tin mới trong tâm thức Và chúng ta sẽ đi đến phần tiếp theo của chương 14 đó chính là công việc Byron Khachy tác giả cuốn Loving What It Có một phương pháp làm rõ ràng rất đáng quan tâm, gọi là công việc. Đây là một quá trình đặt câu hỏi khá đơn giản. Bạn có một tuyên bố làm bạn bực mình và bạn làm việc với nó. Ví dụ, ông chủ của tôi đã làm tôi tức điên lên. Cũng có thể là vợ chồng tôi làm tôi tức điên lên. Hoặc hàng xóm của tôi làm tôi tức điên lên. Hoặc tay blogger đó làm tôi tức điên lên. Có thể là tuyên bố mà bạn chú tâm vào. Nó cũng có thể là không thu hút được những gì tôi muốn, nên tôi rất thất vọng. Bây giờ, bạn hãy hỏi những câu này. Có thật vậy không? Bạn có thể biết rõ đó hoàn toàn là sự thật chứ? Bạn phản ứng như thế nào khi bạn tin vào ý nghĩ đó? Bạn sẽ là người như thế nào nếu không có suy nghĩ đó? Có một kỹ thuật khá hay được thực hiện sau khi bạn trả lời những câu hỏi trên. Bạn xem xét tuyên bố gây rắc rối ban đầu. Ông chủ của tôi làm tôi tức điên lên và biến nó thành một tuyên bố mang tính cá nhân hơn. Ví dụ như tôi làm tôi tức điên lên. Hãy ghi lại cảm giác của bạn. Thủ tục này là một cách mạnh mẽ để khám phá ra những gì làm phiền bạn. Về thực chất, chúng chính là những suy nghĩ. Có rất nhiều sách và băng ghi âm của Byron. Và nói về Byron, một nơi tốt. Để bắt đầu là trang web thework.com Khi ở Canada, tôi đã chọn một cuốn sách của bà Cuốn Questions or Thinking trên The World Đó là bộ sưu tập các trích dẫn từ Byron Đây là một trong những trích dẫn đó Không có sự đau khổ trên thế giới này Chỉ có một câu chuyện có thể khiến bạn tin tưởng rằng có nó Không có đau khổ trên thế giới này đó là sự thật. Hãy nhìn ngẫm câu này và sau đó sử dụng quá trình nói trên với điều đã làm phiền bạn để giúp bạn nhận thức rõ ràng về nó. Sau đây là một bảng để giúp bạn. Có thật vậy không? Bạn có thể biết rõ đó hoàn toàn là sự thật chứ? Bạn phản ứng như thế nào khi tin vào ý nghĩ đó? Bạn sẽ là người như thế nào nếu không có suy nghĩ đó? Và sau đó biến đổi nó và suy nghĩ về bạn bạn cảm thấy thế nào và bạn có thể dành cái quốc gia để thực hành cái điều này với mỗi cái niềm tin mà bạn tin nó là một niềm tin tiêu cực thì bạn sẽ tự hỏi mình những cái câu hỏi ví dụ như là có thật vậy không có phải đó là hoàn toàn là sự thật chứ và bạn bạn đến thế nào khi tin vào ý nghĩ đó à, ừ. sẽ thế nào nếu bạn không có suy nghĩ đó và sau đó thì sẽ thay đổi cái niềm tin đó thành cái niềm tin tích cực hơn và hãy chú trọng hãy quan sát xem cái cảm xúc của bạn khi đó là như thế nào và sau đó thì chúng ta sẽ đi đến cái phần tiếp theo đó chính là hạt cải nhiều năm trước Tôi đã nói chuyện về tâm linh tại một hội nghị kinh doanh. Trong một luận điểm, tôi đã nói với khán giả là tôi mang theo một đồng tiền lưu niệm, có một hạt cải trong đó, đồng tiền có một câu khắc trên mặt nó. Nếu bạn có niềm tin nhỏ như một hạt cải, sẽ không có điều gì là không thể đối với bạn. Sau đó tôi hỏi đám đông, các bạn đã bao giờ nghĩ về một hạt cải chưa? Tôi tạm dừng lại và sau đó nói thêm, một hạt cải không có nghi ngờ, nó không phỏng đoán mục tiêu của nó, nó không lo lắng, tự hỏi hay băn khoăn, nó rõ ràng. Đây là bản chất của bước thứ ba trong tăng nhân thu hút. Bạn muốn được rõ ràng trong thâm tâm, không có nghi ngờ gì. Do đó, bạn có thể thu hút được những thứ bạn nói rằng bạn muốn. Như Ernest Holmes đã viết trong cuốn Creative Mind and Success, Bạn chỉ có thể thu hút được thứ mà lúc đầu bạn thấy nó phù hợp về mặt tinh thần và cảm nhận được mình ở trong thực tế mà không có sự nghi ngờ nào. Nhưng làm thế nào để nhận thức rõ ràng về những nghi ngờ ẩn sâu và thậm chí vô thức đó. Phẫu thuật nghiệp trướng Tiến sĩ Marcus Gitter là một bác sĩ làm việc ở phòng cấp cứu và là chuyên gia chống lão hóa. Chúng tôi gặp nhau sau khi ông đọc một cuốn sách của tôi, yêu thích nó và gửi email cho tôi, nói rằng ông cũng đang sống tại thành phố nhỏ mà tôi đang sống. Chúng tôi đã ăn trưa với nhau và sớm trở thành bạn bè. Một ngày nọ, ông nói với tôi về cách làm phẫu thuật nghiệp trướng. Đây là một điều mới mẻ đối với tôi, giúp tôi biết được một công cụ mới gần như phép thuật. Nó có thể giúp bạn giải tỏa bất kỳ vấn đề gây rắc rối nào và hàn gắn bất kỳ vạn nứt nào hoặc đạt được bất kỳ dự định nào và làm điều đó mà không cần làm bất cứ điều gì khác. Trong thực tế, những người khác sẽ làm việc đó cho bạn. Mark đã giải thích như thế này. Khi bạn có vấn đề và phải phẫu thuật, tức là vấn đề đó sẽ được giải quyết trong khi bạn đang ngủ. Sau khi bạn thức dậy, vấn đề đó đã không còn nữa. Có thể bạn sẽ được khuyên nên nghỉ ngơi nhiều hơn, uống nước nhiều hơn. Nhưng về bản chất, Bây giờ bạn đã được giải thoát khỏi vấn đề. Tất cả những gì bạn làm là đồng ý để cho người khác loại bỏ nó giúp bạn. Những gì bác đang nói giống như Jatja hoặc Jatna, lễ tế thần trong đạo Hindu, nó được phổ biến ở phương Đông nhưng ít được biến đến, biết đến ở phương Tây. Đó không phải là phẫu thuật mà thay vào đó là một cách để những bậc thầy tâm linh hành lễ thay cho bạn với mục đích đạt được sự định của bạn. Tôi biết điều này nghe có vẻ hơi lạ tai, nhưng giác ra đã có một lịch sử lâu đời. giác ra là một nghi lễ tôn giáo hay tâm linh được thực hiện bởi một vị đạo sư Hindu để xóa bỏ những khó khăn mang tính nghiệp chướng Về cơ bản, giác ra là tụng kinh vệ đà và được những người đã được đào tạo chuyên nghiệp và tinh thông kinh vệ đà thực hiện. Đây nói chung là phương pháp được yêu thích nhất để giải quyết một tình trạng khủng hoảng hay một mối nguy hiểm đe dọa đến tính mạng Nhưng bạn cũng có thể sử dụng rác gia để có được sự rõ ràng để bạn có thể có được, làm được hoặc trở thành bất cứ điều gì bạn muốn Thay vì tiếp tục cố gắng giải thích rác gia là gì hãy để tôi cung cấp cho bạn một lời chứng thực về việc một người bạn thân của tôi đã chịu ảnh hưởng như thế nào Được cứu khỏi cái chết Người bạn thân nhất trong hai thập kỷ của tôi cách đây một năm đã phải nằm liệt giường sau khi bị một tai nạn xe hơi suýt chết bà ấy đã phải thay cả hai đầu gối sống lưng bị gãy bị trầm cảm sau đó muốn tự sát và mắc chứng biếng ăn không chịu dùng thuốc gì bà được đưa bằng xe cứu thương tới bệnh viện ở đó ba nằm nằm bất tỉnh và chờ chết chúng tôi đã thử tất cả mọi thứ bà đã đến chỗ những thầy lang bác sĩ chuyên gia trị liệu và bác sĩ tâm thần Tôi đã thuê người chăm sóc bà tại nhà, bà đã cầu nguyện, tiền định, nghe băng. Tôi đã đề nghị năm trăm người bạn của tôi cầu nguyện cho bà và gửi năng lượng để chữa bệnh cho bà. Không có gì vi phạm sự tự do của bà, tôi sợ tôi sẽ mất đi người bạn mà tôi đã chơi thân suốt 25 năm qua. Trong tuyệt vọng, tôi đã thu xếp làm ra da, da cho bà suốt một tháng liền, trong 2 ngày bà ấy đã tỉnh dậy trong bệnh viện ngồi dậy rồi đứng dậy ngày hôm trước bà không thể cử động hoặc thậm chí không chờ mình nổi bây giờ bà sẵn sàng để được ra viện bệnh viện đã tróng váng các bác sĩ không thể giải thích được chuyện này họ giữ bà ở lại thêm để thử nghiệm và quan sát sức khỏe của bà ngày một tốt hơn lên một tuần sau người phụ nữ gần chết này đã được ra viện hiện giờ bà ấy đang đi bộ nói chuyện Cười đùa, lái xe và rất vui mừng vì được sống. Tôi mới gặp bà ấy ngày hôm qua. Tôi đã từng nghĩ rằng không bao giờ tôi có thể nhìn thấy bà ấy nữa. Đây là một phép lạ thực sự. Và đó là sức mạnh của Giác da Một số người lập luận rằng Giác đã sử dụng hiệu ứng giả dược để giúp bạn khỏe hơn. Giả dược này có hiệu quả vì bạn tin tưởng nó sẽ hiệu quả. Thật thú vị vì nó chứng minh niềm tin là sức mạnh. Nhưng trong ví dụ này Bà bạn của tôi khi ở trong bệnh viện Không hề biết tôi đã thu xếp Để làm rác nha cho bà ấy Bà ấy không thể được hưởng lợi Từ hiệu ứng già dược Vì bà ấy không hề biết điều gì đã xảy ra Một ví dụ khác là Khi cha tôi bị bệnh Về tuyến tiên liệt Ông đã đi khám nhiều bác sĩ Nhưng kết quả luôn giống nhau Ông bị chảy máu và đau đớn Cuối cùng tôi đã thu xếp làm rác nha cho ông Hãy nhớ rằng Cha tôi không hề biết gì về việc này. Ông Nguyên là lính thủy đánh bộ và không phải là người cười mớ lắm về những phương pháp chữa bệnh thay thế. Vì vậy, phương pháp chữa bệnh này đã được thực hiện bí mật. Tuy nhiên, một tháng sau hoặc lâu hơn, ông nói rằng ông đã không còn vấn đề gì về tiến tiền liệt nữa. Chuyện đó đã xảy ra hơn 2 năm trước đây và bây giờ ông vẫn khỏe mạnh. xuất bản Điều Huyền Diệu Tiến sĩ Victor đã từ làm nhắc ra cho bản thân mình, vợ và con trai, tôi cũng đã từ làm nhiều lần cho bản thân mình. Sau đây là một ví dụ, như giờ đây bạn đã biết cuốn sách bạn đang cầm trên tay dựa trên một tác phẩm chưa nổi tiếng mà tôi đã phát hành một vài năm trước đây có tên là Marketing bằng tâm linh. Tôi biết cuốn sách chứa đựng một quá trình năm bước mạnh mẽ để thể hiện những mong muốn trong thâm tâm của bạn. Và tôi hiểu rõ nó từ tất cả những người gửi email cho tôi hàng ngày để kể cho tôi những câu chuyện thần kỳ của họ. Điều làm tôi thất vọng là thực tế rằng cuốn sách này về cơ bản đã được đưa lên mạng. Tôi biết rằng nó cần có một lượng người đọc rộng lớn hơn. Vì vậy, tôi có dự định tìm một nhà xuất bản mạnh, có khả năng phát hành và có thẩm quyền để cuốn sách của tôi được ra mắt. Để giúp điều đó xảy ra nhanh hơn dự định, Tôi đã thu xếp làm giác gia. Tôi vào trang giácnabytroy.com và yêu cầu làm một giác gia cho tôi. Tôi không biết việc này có hiệu quả ra sao, hoặc có hiệu quả hay không. Nhưng tôi tin tưởng tôi đã hành động. Trong vòng một vài tuần, tôi nhận được một email từ biên tập viên cao cấp của nhà xuất bản Wiley, Hiện là nhà xuất bản cho cuốn sách này. Bây giờ, hãy dừng lại và suy nghĩ về việc này cuốn sách ban đầu của tôi có tiêu đề marketing bằng tâm linh đã hai lần là một cuốn sách bàn chạy nhất trên amazon thành công của nó đã được viết trên tờ new york times trên bản ebook của cuốn sách đã được tải về khoảng một triệu lần ebook này đã được hình sang bảy ngôn ngữ khác hàng nghìn người đã viết thư cho tôi để nói về nó đại lý tốt nhất ở trong nước đã vận chuyển cuốn sách cho các nhà xuất bản lớn trong suốt 2 năm Tuy nhiên, không có gì, không có gì xảy ra để đưa cuốn sách tới bạn đọc toàn cầu, cho đến khi tôi thu xếp thực hiện một giác ra để trợ giúp dự định của tôi và khiến tôi rõ ràng về bất kỳ ách tắc bên trong nào đang ngăn cản mục tiêu thể hiện của tôi. Đây là phẫu thuật nghiệp chướng. Giác ra là một cách để giải thoát cho bạn khỏi bất kỳ ách tắc nào hiện có, cho dù những ách tắc đó đến từ cuộc đời này hay cuộc đời khác. Chỉ vậy. Bạn có thể tiếp tục thu hút bất cứ điều gì bạn muốn. Nó là cách chữa bệnh không nhọc nhằn. Tôi yêu bạn. Tôi sẽ có lỗi với bạn nếu không kể cho bạn nghe câu chuyện sau đây. Đó là một phiên bản ngắn của những gì tôi đã viết trong cuốn sách của tôi. Cuốn Zero Limit. Vì đây là cuốn sách có sức mạnh nên tôi phải nói về nó với bạn. Vài năm trước... Tôi đã nghe nói về một chuyên gia trị liệu ở Hawaii người chữa khỏi cả một nhóm bệnh nhân bị điên đến mức gây án mà không bao giờ gặp mặt họ. Nhà tâm lý học này sẽ nghiên cứu hồ sơ của một người tù và sau đó tìm trong chính ông ta để xem xét làm thế nào mà ông ta đã tạo ra bệnh tật của người đó. Khi ông đã cải thiện được bản thân mình thì bệnh nhân cũng được cải thiện. lần đầu nghe câu chuyện này, tôi nghĩ rằng đó là một truyền thuyết Làm sao mà một người có thể chữa khỏi bệnh cho một người khác bằng cách chữa cho chính mình cơ chứ? Làm sao mà một bậc thầy về tự hoàn thiện có thể chữa bệnh cho một người điên đến mức gây án? Thật không thể hiểu nổi, thật vô lý. Vì vậy, tôi đã bỏ qua câu chuyện này. Tuy nhiên, tôi lại được nghe câu chuyện đó. Một năm sau đó, tôi nghe nói rằng các bác sĩ chuyên khoa đã sử dụng một quá trình chữa bệnh kiểu Hawaii được gọi là Ho'oponopono Tôi chưa bao giờ nghe về nó, nó, nhưng tôi không thể xua nó ra khỏi tâm trí tôi. Nếu câu chuyện này hoàn toàn là sự thật, tôi cần phải biết nhiều hơn nữa. Tôi luôn luôn hiểu rằng chịu trách nhiệm hoàn toàn là có nghĩa là tôi phải chịu trách nhiệm về những gì tôi nghĩ và tôi làm. Hơn thế, nó đã tuột khỏi tay tôi. Tôi nghĩ rằng hầu hết mọi người đều nghĩ về chịu trách nhiệm hoàn toàn theo cách đó. Chúng ta sẽ trách nhiệm về những gì chúng ta làm Chứ không phải về những gì người khác làm Nhà liệu pháp Hawaii chữa khỏi cho những người bị bệnh tâm thần Đã dạy cho tôi một tiến cảnh mới về nâng cao trách nhiệm Ông là tiến sĩ Iha Lekala Hulen Chúng tôi đã dành cả tiếng đồng hồ để nói chuyện Trong cuộc điện thoại đầu tiên Ông đề nghị ông cho tôi biết toàn bộ công việc của ông Với tư cách là một nhà trị liệu Tôi đề nghị ông cho tôi biết toàn bộ công việc của ông với tư cách là một nhà trị liệu. Ông giải thích rằng ông đã làm việc tại Bệnh viện Quốc gia Hawaii trong 4 năm. Nhóm người mà họ giữ ở đó đều là những người điên đến mức gây án. Các nhà tâm lý học đã bỏ họ, các nhân viên rất chán nản hoặc là bỏ việc. Những người đi qua đám bệnh nhân đó thường lo sợ bị họ tấn công. Đó không phải là một nơi dễ chịu để sinh sống, làm việc hoặc tham quan. Tiến sĩ Len nói với tôi rằng ông chưa bao giờ gặp mặt những bệnh nhân đó. Ông đồng ý lập một văn phòng để xem xét hồ sơ của họ. Trong khi xem xét hồ sơ, ông dễ tự xem xét và cải thiện bản thân mình. Khi ông cải thiện được mình, bệnh nhân cũng bắt đầu được cải thiện. Sau một vài tháng, những bệnh nhân bị xích đã được phép đi lại thoải mái. Ông nói với tôi, những người đã uống nhiều thuốc đã bắt đầu thôi không phải uống thuốc và những người không có cơ hội được thả ra, đã được thả ra. Tôi nghe mà kính sợ. Không chỉ có vậy, ông tiếp tục. Các nhân viên bắt đầu vui vẻ trở lại làm việc. Sự vắng mặt và lân chuyển công việc của nhân viên đã biến mất. Chúng tôi đã kết thúc dự án với đội ngũ nhân viên nhiều hơn chúng tôi cần có bởi vì bệnh nhân đã được ra viện. Tất cả nhân viên đều đang làm việc hiệu quả. Hôm nay, chỗ đó đã đóng cửa. Đây là lúc... Mà tôi đặt ra câu hỏi hàng triệu đô la Ông đã làm gì với chính mình mà lại tạo ra những thay đổi như vậy? Đơn giản là tôi thì chữa cái phần của tôi đã tạo ra họ Ông nói, tôi không hiểu Tiến sĩ lên giải thích rằng Chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với cuộc sống của bạn Có nghĩa là mọi thứ trong cuộc sống của bạn Đơn giản là vì nó ở trong cuộc sống của bạn Đều là trách nhiệm của bạn Theo nghĩa nên toàn bộ thế giới đều là sự sáng tạo của bạn Chà dạ, dạ, điều này thật khó hiểu. chịu trách nhiệm về những gì tôi nói hay làm là một chuyện, chịu trách nhiệm về những gì mọi người trong cuộc đời tôi nói hay làm là chuyện khác. Tuy nhiên, sự thật là thế này, nếu bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với cuộc sống của bạn, thì mọi thứ bạn nhìn thấy, nghe thấy, đếm hoặc sờ hoặc trải nghiệm theo bất kỳ cách nào đều là trách nhiệm của bạn, vì nó ở trong cuộc sống của bạn. Điều này có nghĩa là hoạt động khủng bố, tổng thống, về kinh tế, bất cứ điều gì bạn trải nghiệm và không thích đều là thứ để bạn chữa bệnh. Nói cái khác, chúng không tồn tại trừ khi phản chiếu vào trong bạn. Vấn đề không phải với chúng, mà là với bạn. Và để thay đổi chúng, bạn phải thay đổi bạn. Tôi biết điều này thật khó nắm bắt, nhưng hãy đơn phương chấp nhận hoặc sống về nó. Đổ lỗi dễ hơn nhiều so với chịu trách nghiệm hoàn toàn. Nhưng như tôi đã nói về tiện sĩ lên tôi bắt đầu nhận ra rằng việc chữa bệnh của ông và ý thức về Ho'oponopono có nghĩa là yêu thương chính mình Nếu bạn muốn cải thiện cuộc sống của bạn, bạn cần phải chữa bệnh cho cuộc sống của bạn Nếu bạn muốn chữa khỏi bệnh cho bất kỳ ai thậm chí là một bệnh nhân tâm thần đến mức gây án, bạn hãy làm điều đó bằng cách chữa bệnh cho chính bạn Tôi hỏi tiền sĩ Len ông đã tự chữa bệnh cho mình như thế nào Chính xác là ông đã làm gì khi xem xét hồ sơ của các bệnh nhân Tôi chỉ, luôn, chỉ cần luôn nói Tôi xin lỗi và tôi yêu bạn Nói đi nói lại Ông giải thích Thế thôi Có bấy nhiêu thôi Hóa ra yêu thương chính mình là con đường tuyệt vời nhất để cải thiện bản thân Và khi bạn đã cải thiện được mình Bạn sẽ cải thiện được thế giới của bạn Tôi sẽ đưa ra một ví dụ ngắn Về việc, về việc này xảy ra như thế nào nhé Một ngày Có ai đó gửi cho tôi một ít bức email khiến tôi rất bực mình. Trước đó, tôi đã có thể xử xử lý nó bằng cách làm việc với các nút nóng cảm xúc của tôi hoặc bằng cách cố thanh minh với người gửi tin nhắn khó chịu đó. Lần này, tôi quyết định thử phương pháp của tiến sĩ lên. Tôi cứ âm thầm nói, tôi xin lỗi và tôi yêu bạn. Tôi không nói điều đó với riêng ai. Chỉ đơn giản là tôi không ngừng khơi dậy tinh thần của tình yêu để chữa căn bệnh trong tôi căn bệnh đang tạo ra hoàn cảnh bên ngoài trong vòng 1 giờ tôi đã nhận được một email khác từ chính người đó anh ta đã xin lỗi vì tin nhắn trước đây của mình hãy nhớ rằng tôi đã không thực hiện một hành động bên ngoài nào để nhận được lời xin lỗi thậm chí tôi không hề viết thư trả lời anh ta tuy nhiên bằng cách nói tôi yêu bạn bằng cách nào đó tôi đã chữa lành căn bệnh của tôi căn bệnh đã tạo ra anh ta sau đó, tôi đã tham dự một hội thảo của tiến sĩ Lên. Bây giờ, ông ấy đã 70 tuổi, được coi là một pháp sư rất giàu kinh nghiệm và sống có phần ẩn dật. Ông đã khen cuốn sách của tôi, bao gồm cả ấn bản đầu tiên của cuốn sách Luật hấp Dẫn 5 bước thực hành này. Ông nói với tôi rằng, khi tôi cải thiện được bản thân mình, những rung động về cuốn sách sẽ xảy ra, và tất cả mọi người đều cảm nhận được nó khi đọc. Tóm lại, khi tôi đã cải thiện được mình, độc giả của tôi cũng sẽ được cải thiện. Thế đối với những cuốn sách mà tôi đã bán và không còn nhớ đến nữa thì sao? Tôi hỏi, chưa quên được chúng đâu. Ông giải thích, một lần nữa thổi vào độ ác tôi sự thông thái đến thần bí của ông. Chúng vẫn còn ở trong bạn. tóm lại, chúng không ra khỏi bạn. Sẽ có cả một cuốn sách giải thích kỹ thuật tiên tiến này. Với sự sâu sắc, xứng đáng, và đó là lý do tại sao tôi đã viết cuốn Zero Limit. Nó đủ để nói rằng bất cứ khi nào bạn muốn cải thiện bất cứ điều gì trong cuộc sống của bạn chỉ có một nơi để xem xét thâm tâm của bạn. Khi bạn suy xét, hãy làm điều đó với tình yêu. thì cần bắt đầu nói tôi yêu bạn rằng chính thâm tâm của mình với mọi thứ và tất cả mọi người nó sẽ giúp đưa địa chỉ này của bạn kết nối với Chúa. Thật dễ dàng và hoàn toàn miễn phí. Trong thực tế, tôi đang nói tôi yêu bạn, thì tôi viết những lời này, bạn có thể cảm nhận được tình yêu đó chứ? Kịch bản Cuối cùng, hãy để tôi cung cấp cho bạn thêm một phương pháp làm rõ mình nữa nhé. Phương pháp này chẳng đốn kém gì, chỉ mất hơn một phút để làm, hoàn toàn không có hại và đảm bảo là nó luôn luôn có hiệu quả. Bạn có quan tâm không? Phương pháp này liên quan đến một kịch bản đơn giản, và bạn cần nói to lên để giải tỏa một niềm tin hoặc cảm xúc mà bạn không muốn có nữa và để thay thế nó bằng một cái gì đó bạn thích tôi đã học nó từ ông bạn Carol Chugen của tôi tác giả của cuốn sách Thực sử tuyệt vời tôi sẽ cung cấp cho bạn kịch bản này ngay đây trước hết cần hiểu rằng công cụ mạnh mẽ này mà đơn giản dễ thực hiện Những gì bạn được yêu cầu phải làm là nói to một số đoạn văn vậy đó Tuy nhiên, những gì mà kịch bản này làm là lập trình lại cấu trúc DNA cơ bản của bạn Nó nói về tinh thần của bạn và yêu cầu nó giúp bạn nhận thức rõ ràng về hầu hết các cấp độ cơ bản nhất của con người bạn Tôi không muốn phức tạp hóa những điều này ở đây bằng cách cố gắng giải thích quá trình này hoạt động như thế nào Công việc của tôi là cung cấp cho bạn những công cụ và hướng dẫn bạn cách sử dụng chúng. Cũng như bạn không cần phải biết một chiếc máy fax làm việc như thế nào để gửi hoặc nhận một bức fax. Việc bạn làm là đặt giấy vào và nó sẽ làm công việc còn lại. Cách bàn này cũng hoạt động theo cách đó. Tất cả những gì bạn cần làm là nói. Kền vào nơi thích hợp những gì bạn đang cảm thấy tại thời điểm mà bạn muốn có sự rõ ràng và chèn vào nơi thích hợp những gì bạn muốn cảm nhận. Điều này sẽ dễ hiểu hơn khi bạn biết những từ trong kịch bản chúng như thế này. Tinh thần, hãy định vị nguồn gốc những suy nghĩ tiêu cực của tôi. Kèm những cảm giác hay niềm tin mà bạn muốn giải tỏa vào đây. Hãy đưa ra mỗi cấp độ và mọi cấp độ lớp khu vực và khía cạnh trong tôi đến nguồn gốc đó. Hãy phân tích và giải quyết nó một cách hoàn hảo với chân lý của Chúa. Hãy vượt lên thời gian chữa lành mọi sự cố dựa trên nền tảng của cái đầu tiên cho đến khi tôi ở hiện tại tràn về ánh sáng và chân lý, sự an bình và tình yêu, sự tha thứ của bản thân tôi cho những nhận thức không đúng đắn của tôi, sự tha thứ của mọi người, địa điểm, hoàn cảnh và sự kiện góp phần vào cảm giác này Với sự tha thứ hoàn toàn và tình yêu vô điều kiện Tôi xóa đi cái cũ từ DNA của tôi giải tỏa nó và quên nó đi từ lúc này Tôi cảm thấy khen vào đây cách mà bạn muốn cảm nhận Tôi cho phép mọi vấn đề về thể chất, tâm thần, cảm xúc, tâm linh và hành vi không thích hợp dựa trên những tình cảm cũ nhanh chóng biến mất Cảm ơn bạn, tinh thần vì đã đến hỗ trợ tôi và giúp tôi có được biện pháp toàn diện cho sự sáng tạo của tôi. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Tôi hiểu bạn và người ca chúa đã ban cho tôi mọi phước lành. Rất đơn giản, có phải không nào? Bây giờ, nếu bạn không tin kịch bản này có hiệu quả cho bạn, hãy sử dụng kịch bản dựa trên niềm tin đó. Nói cách khác, hãy truyền câu Hãy giúp tôi giải tỏa mối nghi ngờ sức mạnh của kịch bản này vào câu mở đầu của kịch bản. Đó là nơi bạn truyền niềm tin, hoặc cảm giác mà bạn mong muốn giải tỏa trong câu thứ hai của kịch bản đền vào niềm tin mà bạn thích có thể là bây giờ tôi đã hiểu rằng bất kỳ niềm tin nào cũng có thể được thay đổi đúng thời điểm thậm chí với một công cụ đơn giản như kịch bản này Ngày trước khi sắp hợp báo về cuốn sách này Carol đã nói với tôi rằng bà đã có một phiên bản mới và cải tiến của kịch bản này bà nói kịch bản lần này thậm chí còn mạnh hơn trước đó dịch bản như sau Hỡi tinh thần, xin hãy định vị nguồn gốc của những cảm giác của tôi những suy nghĩ của tôi về vấn đề nào đó Hãy đưa mỗi cấp độ và mọi cấp độ lớp, khu vực và kế cạnh của tôi đến nguồn gốc đó Hãy phân tích và giải quyết nó thật hoàn hảo Vượt qua mọi khoảng cách về thời gian và sự vĩnh cửu, chữa lành mọi sự cố, xin vui lòng làm điều đó theo ý Chúa cho đến khi tôi ở hiện tại Chẳng để ánh sáng và chân lý, sự an bình và tình yêu của Chúa Sự tha thứ của bản thân tôi cho những nhận thức không đúng đắn của tôi Sự tha thứ của mọi người, địa điểm, hoàn cảnh và sự kiện góp phần vào những cảm giác suy nghĩ này Với sự tha thứ hoàn toàn và tình yêu vô điều kiện Tôi cho phép mọi vấn đề thể chất, tinh thần, cảm xúc và tâm linh Và mọi hành vi không thích hợp dựa trên nguồn gốc tiêu cực được ghi trong ADN của tôi được chuyển đổi tôi trở thành tôi cảm nhận về cơ bản sử dụng cùng một tình cảm tích cực thích hợp cho mỗi dòng trống để thay thế những tình cảm tiêu cực thế là xong bệnh đã lành nó được hoàn thành ngay lập tức Cảm ơn tinh thần vì đã đến hỗ trợ tôi và giúp tôi có được biện pháp toàn diện cho sự sáng tạo của tôi Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn từ nhiều bạn và nghệ ca chúa vì người đã ban cho tôi mọi phước lành. Một lần nữa, kịch bản này thật mạnh mẽ. Hãy đọc cuốn sách tuyệt vời của Carol để được giải thích chi tiết hơn. Trong khi đó, sử dụng kịch bản này bất cứ khi nào bạn cảm thấy cần có được sự rõ ràng, nó có hiệu quả gần như một phép màu. Một khi bạn đã rõ ràng, bạn thực sự có thể thu hút hầu như bất cứ điều gì mà bạn có thể tưởng tượng ra. Đó không phải là một cách vui vẻ, thú vị Thậm chí hồ hởi để sống hay sao? Chúng ta học những bài học trong cuộc sống và chúng ta có thể học theo hai cách thông qua sự tuân theo những quy luật tự nhiên hoặc thông qua nỗi khổ đau do không để ý đến những quy luật đó. Không ai trong chúng ta tạo ra sự đau khổ mà chúng ta phải trải qua một cách có ý thức. Karol Truman và chúng ta đã hoàn thành xong chương 14 của cuốn sách này và cũng là cái kết thúc của bước 3 và không biết là các bạn có suy nghĩ gì sau khi đọc uh, chương sách thú vị này của mình thì mình thấy là tác giả đã chia sẻ uh, rất là nhiều cách để mà chúng ta có thể uh, thay đổi những niềm tin phục tiêu cực thành niềm tin mới tích cực hơn làm cho tâm trí của chúng ta rõ ràng hơn để có thể thu hút được bất cứ điều gì mà mình mong muốn uhm, có một điều mà mình ấn tượng nhất ở trong cái chương này đó là chúng ta uh, sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn 100 phần trăm về cuộc sống của mình có nghĩa là uh, tất cả mọi thứ xảy đến với chúng ta kể cả những cái việc mà chúng ta coi là ngoại cảnh những cái tác động bên ngoài ví dụ như là thiên tai tai nạn hoặc là những cái rủi ro khác mà người khác đem đến thì đều là thuộc về trách nhiệm của chúng ta và chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi bản thân mình thay đổi những cái niềm tin tiêu cực những cái vết thương, chữa lành những cái vết thương ở bên trong trong tâm hồn mình để có thể thay đổi những cái hoàn cảnh bên ngoài những cái gì đang xảy đến trong cuộc sống của chúng ta và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tạm biệt nhau tại đây và sẽ gặp lại nhau trong chương 15 của cuốn sách vào ngày hôm sau Tạm biệt các bạn Bye bye